gracias por llegar hoy al colegio, junio primero. Hay que orar, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Santo Señor. Amén. Gracias por venir hoy a la Junta del Colegio Estudio Bíblico. Fernando, a sus órdenes, el profesor, <risa> instructor o oh, la voz, la voz de, de nuestros estudios. El gran escape por los coplas, fe a fe, Proverbios 5, versículo 3, 5 a 6, dice, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Voy a leerlo en otra, otra traducción, Proverbios 3. Ok. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Confía, no dependas en tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Interesante, ¿eh? Es la raíz de nuestra salud que nos fortaleza nuestros huesos, la palabra de Dios, siguiendo preguntarle al Señor por la sabiduría, la justicia, la santidad, y la redención que Él nos da. Darle gracias por sus beneficios. Amén. Los Copeland, Kennedy y Gloria Copeland, ellos dicen, cuando usted empiece a andar en la fe y conforme al Espíritu, el diablo hará todo lo posible para que fracase en su vida espiritual. Tratará de meterlo en problemas de los cuales piense que no hay salida. Pero tómeme a mí como ejemplo de alguien que ha estado en esas dificultades. Pues, si pone su mirada en Dios y confía en su sabiduría, en tal vez de, en la suya, Él siempre le mostrará una vía de escape. No solo eso, sino que lo hará de tal manera que Él recibirá la gloria y usted será se reirá del diablo. Recuerde un miércoles, recuerdo, en la noche en Wichita Falls, Texas, donde tuve esa clase de experiencia. 
estaba predicando acerca de la realidad, de la justicia de Dios y la unción era realmente fuerte. Al momento de que mi mensaje alcanzó su punto culminante, de repente una mujer en el auditorio empezó a hablar en lengua. Le pedí tres veces que se detuviera, pero ella continuó hablando más fuerte. Cuando por fin se cayó, la unción se había ido y el mensaje quedó en el olvido. Así que miré a esa mujer muy serio y empecé a corregirla por estar fuera de orden. Entonces un hombre sentado junto a ella habló y dijo, Hermano Copeland, ella es completamente sorda. No puede oír ni una palabra de lo que usted está diciendo. En ese momento no supe qué hacer. No solo mi ser, Mon se había arruinado, sino que toda la congregación estaba enojada conmigo por haber regañado a ese, esa pobre mujer sorda. Luego me enteré, entendé de que el hombre junto a ella la usaba para interrumpir las reuniones y a echar a los predicadores del pueblo. Cuando el culto alcanzaba su punto culminante, él le presionaba a las costillas y le decía que era su turno para profetizar. 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 Perdón. Así que me detuve de un momento, me quedé en silencio y esperé que el Señor me indicara qué hacer. Y efectivamente, Él me habló y me dijo, llama y pon las manos sobre ella y yo abriré sus oídos. Otra vez, el Señor dijo, llámala y pon las manos sobre ella y yo abriré sus ojos. Sus oídos, perdón, sus oídos. Todo cambió de forma radical. Cuando Dios santo los oídos de esa mujer, cuando Dios sanó los oídos de esa mujer, ese fracaso se convirtió de una manera sorprendente en una de las reuniones más ungidas que haya tenido. Todos fueron bendecidos. La próxima vez que el diablo trata de acorralarlo, en una esquina, quédese tranquilo. Pídele a Dios que le muestra la vía de escape. Él siempre le dará la victoria. Amén. Vamos a leer hoy Proverbios 1 y luego Salmos 1, 31 y ahí vamos de ahí. Proverbios 1, el propósito de los proverbios. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo y imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo 
inteligencia al joven, conocimiento y discernimiento también. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga un más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas. Las palabras de los sabios y sus enigmas, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Quizá te digan, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos como le hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como a quienes descendían a la fosa de la muerte. A la fosa de la muerte. Te cambié de transmisión. Querido joven, atiende tu padre cuando te llama atención y muestra respeto cuando tu madre te enseña. Sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza. Adornarán como un collar en el cuello. Querido joven, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan, Ven con nosotros, ataquemos el primer que pasa y quitemos lo que traiga. Si se muere, que se muera, y que se lo coman los gusanos. Matemos por el gustar de matar. Con los que robemos, llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Júntate con nosotros y juntos nos repartiremos todo lo que ganemos. Ah, pero no lo hagas, joven. No sigas su mal ejemplo. No dejes que te engañen. Tal parece que tiene prisa de hacer lo malo y de matar gente. Ningún pájaro cae en la trampa si ve a quién lo quiere atrapar. Pero estos malvados juegan con su vida y acabarán por perderla. Acabarán muy mal los que quieren hacerse ricos sin importarles cómo lograrlo. Acabarán perdiendo la vida. La sabiduría se deja oír por calles y avenidas, por las esquinas más transitadas y en los lugares más concurridos, y le oye decir con insistencia, se le oye, ustedes joven, sin experiencia, escuchan enamorados de su propia ignorancia, ustedes jóvenes malcriados que parecen muy contentos, señoritos, con su mala educación. ¿Seguirán siendo siempre así? ¿Y ustedes, los ignorantes, seguirán odiando el conocimiento? Háganme caso cuando los instruya. Así compartí con ustedes mis enseñanzas y pensamientos. Yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños. 
Pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo y se quedan en las ruinas. Será como si los arrastrará el viento o les caerá una tormenta. Me llamarán y no les responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios. No siguen mis consejos. No, ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán su merecido. Tendrán problemas de sobra. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necesidad y por su poca atención. Pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. Man. Ponle atención, joven, a las palabras buenas y te cambiarán. Salmos 1. Éxito y fracaso. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado, llegado el momento, dan mucho fruto y no se secan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Amén. Ahora, Salmo 31. Tú eres quien me protege, oh Señor. Dios de Israel, tú eres mi Dios justo, no me dejes pasar vergüenza, sálvame pues, confío en ti, préstame atención, ven pronto a socorrerme, protégeme como una enorme roca, rodéame como una alta muralla, tú eres la roca que me protege, tú eres la muralla que me salva, Guíame y dirígeme, pues así lo prometiste. No me dejes caer en la trampa que me han puesto mis enemigos. Tú eres mi protector, tú eres un Dios fiel, sálvame. Mi vida está en tus manos. Odio a los que adoran ídolos, pues estos no sirven para nada. Pero yo en ti confío. Tu bondad me llena de alegría. Pues me diste sufrir y me cuidaste, me libraste de mis enemigos y me diste libertad. Dios mío, tenme compasión que estoy muy angustiado. Siento dolor en todo el cuerpo y mis ojos ya no aguantan más. Toda mi vida he sufrido, toda mi vida he llorado. Mi maldad me debilita, mis huesos no me sostienen. Amigos y enemigos me ven como poca cosa. Al verme en la calle se espantan, espantan y huyen de mí. Me tienen olvidado como si ya me hubiera muerto. 
Parezco un paso hecho pedazos. Y mucha gente habla mal de mí. Y hasta me llegan sus chismes de que parezco un fantasma. Todos se hacen puesto en mi contra y hasta quieren matarme. Pero tú eres mi Dios, en ti he puesto mi confianza. Mi vida está en tus manos, sálvame de mis enemigos. Sálvame de los que me persiguen. Yo estoy a tu servicio. Muéstrame tu buena voluntad, por tu gran amor, sálvame. Dios mío, mira que te estoy llamando. No me dejes pasar vergüenza. ¿Qué pasa en vergüenza los malvados? Échalos a la tumba. Tú, calla a esos mentirosos que me desprecian y me humillan. Tú eres muy bondadoso con la gente que te honra. A la vista de todo el mundo derramas tu bondad sobre los que en ti confían. Tu presencia los pone a salvo de los planes malvados. Tú los proteges de la maldad como protege la gallina a sus pollitos. Bendito sea Dios mío, cuando yo estuve en problemas me mostraste en tu gran amor. Estaba yo tan confundido que hasta llegué a pensar que no querías ni verme. Pero a gritos pedí tu ayuda y tú me escuchaste mis ruegos. Ustedes los que aman a Dios, demuéstrenle su amor. Nuestro Dios protege a los que merecen su confianza, pero los orgullosos les da su merecido. Todos ustedes que los que confían en Dios, anímense y sean valientes. Amén y amén. Bendito es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 61 Protégeme toda la vida. Salmo de David. Dios mío, oye mis gritos, escucha mi corazón y escucha mi oración. Ya no aguanto más, por eso te llamo desde el último rincón del mundo. Ponme sobre tu gran piedra, donde quede a salvo del peligro. Tú eres mi protector, tú me defiendes del enemigo. Quiero pasar toda mi vida viviendo en tu santuario bajo tu protección. Tú, Dios mío, conoces mis promesas. Tú me entregas mi parte en la tierra que le dices al pueblo que te adora. Concédeme reinar mucho tiempo y vivir una larga vida. Concédeme reinar mucho tiempo y vivir una larga vida. Que dure mi reinado una eternidad, que dure mi reinado una eternidad. Déjame reinar para siempre, protégeme con tu amor toda la vida. Yo te prometo que siempre te alabaré con himnos y que todos los días te cumpliré mis promesas. Amén. Beautiful, beautiful, beautiful. Salmo 91. Dios nos protege. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio. 
El Dios que nos da fuerza, el Dios en quien confiamos, todo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en las sombras de la noche ni en plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestro Dios, tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos. Tal vez a nuestra derecha veamos caer diez mil más. Pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo libraré y lo llenaré de honores. Y le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Amén y Amén. Ahora nos vamos al Salmo 121. Y se nos acabó nuestras leencias. Cántico para los peregrinaciones. Dios te protegerá. Dirijo la mirada a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. Dios jamás permitirá que sufra el daño alguno. Dios te cuida y nunca duerme. Dios cuida de Israel y nunca duerme. Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. Durante el día, el sol no te quemará. Durante la noche, no te dañará la luna. Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre, por donde quiera que vayas. Amén. La palabra de Dios. Bendita sea la palabra. Dios los bendiga. Familia, pasen buen día. Gracias por llegar al estudio hoy. Gracias por venir al estudio hoy. Vamos a empezar con la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dándolos hoy y perdónanos por nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. 
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Amén. Romanos 6, 4. Dice, pues hemos muertos y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Como creyentes en, en usted mora, en nosotros mora la misma nueva vida que Dios le dio a Jesús. Cuando le levantó de entre los muertos, el viejo pecador que usted era ha muerto. Ahora es una nueva creación en su interior. Usted está lleno de la vida de la resurrección de Dios. Sin embargo, el pecado, la desobediencia, el egoísmo y la vida carnal no dejarán que esa vida de resurrección se manifieste. El pecado lo separará del poder de Dios, aunque usted haya nacido de nuevo. Si anda en pecado, la vida de resurrección se hacía inactiva. Usted no vencerá el pecado tratando de no pecar. Lo vencerá cuando viva de acuerdo con la vida nueva de Dios ha puesto en usted dedicando tiempo a la palabra y a la oración al hacer el Espíritu de Dios, lo fortalecerá y la capacitará para poner ese pecado debajo de sus pies. No obstante, recuerdo que el Espíritu Santo no usará sus fuerzas para poner bajo sus pies esos viejos hábitos carnales él espera a que usted tome la iniciativa. Llegó, la fortalecerá, pero que prosiga con su decisión y enseñará cómo destruir la vida nueva que mora en su interior. Dé el primer paso hoy y pídale ayuda. Dígale, Señor, deseo experimentar el poder para disfrutar esta vida nueva todos los días de decidido mi corazón poner bajo sujeción los principios del pecado y me declaro muerto a este en el nombre de Jesús pasaré tiempo en oración y en la palabra hoy a, a hacerlo sé que recibiré nuevas fuerzas del espíritu Santo en mi vida, sé que comenzaré a vivir el poder de resurrección que ha puesto en mí. Amén. Ahora vamos a leer los Salmos. Salmo 31. Salmos 31. El Salmo de David. Oh Señor, a ti acudo en busca de protección. No dejes que me avergüencen. Sálvame porque tú haces lo correcto. 
Inclina tu oído para escucharme. Rescátame pronto. Sé mi roca de protección. Una fortaleza donde estaré a salvo. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Por el honor de tu nombre, sácame de este peligro. Rescátame de la trampa de que me tendieron mis enemigos porque solo en ti encuentro protección. Encomiendo mi espíritu en tus manos. Rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Detesto a los que rinden culto a ídolos inútiles. Yo confío en el Señor. Me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable. Porque has visto mis dificultades y te has preocupado por las angustias de mi alma. No me entregaste a mis enemigos, sino que me pusiste en un lugar seguro. Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado. Las lágrimas me nublan la vista, mi cuerpo y mi alma se marchitan. Estoy muriendo de dolor. Se me acortan los años por la tristeza. El pecado me dejó sin fuerzas. Me estoy consumiendo por dentro. Todos mis enemigos me desprecian y mis vecinos me rechazan. Ni mis amigos se atreven a acercarse a mí. Cuando me ven por la calle, salen corriendo por el otro lado. Me han olvidado como si estuviera muerto, como si fuera un vacío. Ha rota. He oído cantidad de rumores sobre mí y el terror de me rodea. Mis enemigos conspiran con mi contra. Hacen planes en ti, oh Señor. Hacen planes para quitarme la vida. Pero yo confío en ti, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. Mi futuro está en tus manos. Rescátame de lo que me persiguen sin sin culpa, que tu favor brille sobre tu siervo por causa de tu amor inagotable, rescátame. No permitas que me avergüencen, oh Señor, pues a ti clamo por ayuda. Que los malvados pasen vergüenza, que queden callados en la tumba. Silencia son sus labios mentirosos. Esos labios orgullosos y arrogantes que acusan a, al justo. Qué grande es la bondad que ha reservado para los que han, los que te temen. Le derramarás en abundancia sobre los que acuden a, a ti en busca de protección. Y los bendices antes la mirada del mundo. Los escondes en el refugio de tu presencia a salvo de los que conspiran contra ellos, los proteges en tu presencia, los alejas de las lenguas acusadoras. Alaben al Señor porque me han mostrado las maravillas de su amor inagotable. Me mantuvo a salvo cuando atacaban mi ciudad, lleno de pánico clamé. Me han separado del Señor. Porque tú oíste que supliqué misericordia, pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste, Señor, a mi pedido de auxilio. Amén al Señor, todos los justos, pues el Señor protege a los que lo son leales. 
pero castiga severamente a los arrogantes. Así que, y sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Denle gracias por todo esto. Amén y amén. Dios los bendiga, familia. Bienvenidos, familia. Gracias por llegar al estudio bíblico, el colegio bíblico. Vamos a orar, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Espero que se encuentren en buenos espíritus, buena salud, llenos de amor, mirando lo bueno. Se crece cuando miramos lo bueno, lo que tenemos, lo que nos queda, la abundancia. Mayo 28. Reciba al enviado de Dios por los Coplands. Juan 13.20 dice, de cierto, de cierto te digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan 13.20. En realidad, Juan 13.20 dice... Juan, empezando con 12, dice, después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? A ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que yo, lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, le he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a su amo. Ni el mensajero es más importante de quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Y en realidad dice que el Señor nos va nuevas experiencias de gozo y enriquecer con bendiciones por hacer esto. ¿Okay? Y la, las personas en el en los uh, respecto a los hospitales, la ciencia han aclarado han esto de que las personas que sirven a otros que, que es en forma de, de voluntarios, entran a ayudar niños, entran a ayudar ancianos, asisten a la gente dos, tres, cuatro horas a la semana, tienen, tienen más buenos ingresos, tienen salud, tienen sonrisa, 
todo esto por lo que dice aquí Jesús dice si cuando lavamos los pies cuando hacemos alguien algo bueno por alguien se nos regresa y luego en el 20 dice versículo 20 de Juan 13 les digo la verdad todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al padre quien me envió ¿Tú te imaginas si le lavas los, los pies al Padre? Si le lavas los pies al Hijo, ¿cómo te sintieras? ¿Cómo sintieras si hablabas mal del Hijo? ¿O se, te sintieras si no le lavas los pies al, al, al Padre o al Hijo y nomás hablabas mal de Él? De que no me gustó esto, que no me gustó lo otro. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo crees que te iba a... Yo sé que estamos abajo de misericordia, pero para abusarla, estamos abajo de los principios y las, la palabra de Dios que nos corrige nuestra vida. ¿Qué si la estamos volviendo y... ¿Seremos limpios, culpables o ayudantes? Vamos a ver. Aquí en la palabra hoy... Dice, parece mentira que hayan muchos cristianos nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo, Espíritu Santo, que critican a su pastor el sábado por la noche. Y luego esperan que él haga la oración de fe por ellos el domingo por la mañana. Constantemente hacen comentarios negativos de los evangelistas y de los predicadores que Dios ha enviado a ministrarles. Y luego se preguntan por qué la lluvia del Espíritu se ha evaporado de sus iglesias o sus hogares o de sus mentes. La mayoría de esas personas ni en sueños criticarían el ministro de Jesús. No obstante, de acuerdo con la palabra de Dios, eso es precisamente lo que estaban haciendo. Jesús declaró, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Sé que los ministros fallan a veces. Sé que cometen errores. Jesús también sabía que lo harían. Sin embargo, él expresó, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Si cree que la doctrina de algún predicador es errónea, entonces ore por él. Retírese de ese ministerio. Si es necesario, las escrituras indican, las escrituras indican que eres tú para juzgar. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga el asunto de su propio Señor y se mantendrá en pie. Porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Romanos 14, 4. Los ministros del Evangelio son siervos de Dios, no suyos. Ya sé que se equivocan y, o estén en lo correcto. Ámelos y respétalos. 
aunque no sea por ninguna otra razón más que para honrar a quien los envió. Aprendan a recibir al ministro de Dios que Jesús le envía con el mismo respeto y honor que le daría a Jesús. Si lo hace, abre la puerta para que el gran poder espiritual sea libertado. Allanará el camino para que Dios supla lo que usted necesita. La un, unción de Dios le, le, se libera por medio del enviado de Dios hacia usted. No permita que la crítica retenga la unis, unción del Espíritu Santo. Luego prepárase para ser bendecido, pues le aseguro que el Espíritu Santo no la retendrá. Den una bendición a personas que usted cree que son injustas. Y, 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 y uh, hay, de, hay que dar bendiciones a personas que tratamos de criticar. Es como bendiciendo a Dios, bendiciendo a Jesús. Si tú bendices a Jesús, ¿qué clase de, de respuesta crees que vamos a recibir? Increíble, ¿eh? Números 12. Uh, en el Viejo Testamento, Números 12, dice, versículo 1. Mientras estaban en Hacerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron, ah, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó, los escuchó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés y a Aarón y a Miriam. Y les dijo, vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allá. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó a ellos, a él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones. Les hablaría en sueños. Pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Ejemplos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, ahí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés, Oh, mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan naciamente cometimos. 
neciamente. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. Amén. Pero el Señor dijo, le dijo a Moisés, si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, tan solo, ¿no duraría la contaminación siete días? Por lo tanto, manténla fuera del campo durante siete días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera, fuera del campamento durante siete días y el pueblo esperó hasta que le trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Es interesante, ¿verdad? La palabra de Dios. Es muy corta. Es más mejor echar bendiciones de estar hablando con gente. Es más me mejor bendecir y hacer lo que dice la Biblia. No juzgar el siervo de otro. No hablar mal de otra persona. No hay misericordia, como le dicen. Hablando con otra persona hace una... Una mala disposición cuando miras a la persona. Pero si bendices a la otra persona con el Salmo 23, hay que bendecir las, las personas que nos caen gordos. ¿okay? <coughs> hay que ponerlos todos en un balde. ¿okay? Oh. Hay que ponerlos todos juntos y lo bendecirlos con el Salmo 23 del Señor. El Señor es el pastor de nuestros enemigos. Los hace descansar en verdes pastos. Los guía a arroyos de tranquilas aguas. Ándale, síganme. Bendicen a tus enemigos. Ponlos ahí. Están enfrente de ti. Ahora diga, el Señor es el pastor de mis enemigos. Ok, hay que no usar la palabra enemigo. Hay que decir... Porque ya va, va, vas a parar de ser tu enemigo. Es un hombre en Cristo o un hombre que no conoce a Jesús. Y lo vamos a bendecir. Oh mujer. El Señor es el pastor de ellos. El Señor los hace descansar en verdes pasos. Los lleva a, a, a arroyos tranquilos. Le da nuevas fuerzas. Los lleva por caminos rectos haciendo honor a su nombre. Aunque pasen por lo más oscuro de los valles, no temarán peligro de alguno. Porque tú, Señor, estás con ellos. Tu vara y tu bastón le inspiran confianza. Le has preparado un banquete antes de sus enemigos. Le has enviado aceite y amor. Su copa se rebosa. En seguro... Todos los días de su vida, el amor, la paz, 
la fe lo seguirá y lo bendecirá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ustedes hicieron esto por su prójimo, por su, por su enemigo. Dios los va a bendecir, seguro. So, hay que seguir bendiciendo 20 personas al día. En adicional, cada vez que miras un desamparado, un pobre, un triste, uno manejando mal, uno que está criticando a sus padres, uno que está rico, aunque sea cualquier persona que el Señor ponga a tu frente, bendícelo. May the Lord bless you. Dile que el Señor te bendiga. Dile así. En el nombre de Cristo Jesús, yo te bendigo. Amén. Gracias por venir al estudio hoy. ¿Aprendieron algo? Pusieron muy buena atención. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sean bendecidos. Vamos a orar, Padre nuestro, otra vez, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer en temas más líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Señor, amén. Pasen buen tiempo, familia. Chao.